0: Praktisch Papa, der Podcast zum Thema Erziehung von Ben Jude, Vater von einer Tochter im Gespräch mit der kennesey Kenese Landeus Kinderpsychologin und Autorin vom Buch „Gelassen Erziehen“.
1: Wir haben das letzte Mal trotz angeschaut und haben das heutige Thema kurz zwischen Ihnen einmal gestreift, nämlich Spielen. Mhm. Und bei mir ist es ja so, ich spiele mit meiner Tochter so gerne. Ich habe aber beobachtet, dass es so zwei, drei, vier verschiedene Arten gibt, wie die Leute verschieden spielen mit der Maria. Mhm. Also äh, zum Beispiel, ich bin jetzt eher der, ich sitze zu ihrer auf die Spielmatte, beobachten, was sie macht oder von irgendetwas anspielen. und wenn sie dann zu mir kommt und das spiel wo ich machen, machen will oder mit etwas zu mir kommt, dann fange ich interagieren. Mhm. Aber sonst dann ich sie eigentlich sehr gerne beobachten und sie machen lassen. Mhm. Wenn die Schwiegereltern da sind aus Portugal, mhm. merkt man, das ist eine komplett andere Kultur. Mhm. Sie tun, das ist nicht böse gemeint, ich weiß das, also, mhm. aber sie tun irgendetwas hupp, 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 mhm. Die Maria findet es oh, spannend, mhm. wird dort hergehen. und bevor sie es in die Hand hat, kommt schon das Nächste. Mhm. M M da hast du das auch gesehen und mhm. hopp, 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 da und völlig so. Mhm. Und dann gibt es ja auch Leute, die einfach herhöckeln und sagen, du tust jetzt einfach spielen und ich bin einfach da und wenn du etwas bringst, nimm ich es und danke, kannst du es wieder haben und einfach sonst nicht mehr mhm. reingehen. Das sind jetzt also die Haupt für so die Hauptarten, die ich beobachtet habe. Kann man zu diesen Arten ganz allgemein irgendwie sagen, ist das gut? Nein, ich will es nicht gut oder schlecht sagen, weil das wäre bemerkend. Mhm. Äh, sondern welches hat welchen Vorteil und was ist der Unterschied? Vielleicht mhm. eher so.
0: Mhm. Also es gibt nur die vierte Variante, wenn ich die verwähne darf. Unbedingt. Ich steht, Spiel, mich in Ruhe, oder?
1: Gut, aber das ist ja nicht mehr miteinander spielen. Ja,
0: aber damit hat du. Spiel zu tun. Ja. Ich, ich erkaufe mir eine Ruhe, oder? Okay. Also ganz grundsätzlich, wir machen kurz mit der ebene Spielen ist das Erleben vom Leben. Also, jedes Spiel bringt dem Kind etwas bei, was es später im Leben braucht. Wir haben das einfach vergessen. Aber das, was wir heute als Erwachsene produzieren, haben wir im Idealfall in dem Alter, wo deine Tochter jetzt ist, und dann von dort darauf spielerisch erlernt. Das sind Kessere mit Geldstückchen drin. Mein Göttebuch von der wie war deine Tochter für mich kochen, die ist in einer Spielküche. Ich habe und hast du Hunger? Und gesagt, nein, sie hat dir Moll gesagt, ich habe natürlich auch nicht Hunger, ich habe sie Vergessen, oder?
1: Du bist mit bei mir im Spiel. Ja, was? hallo,
0: machst du mit, Alte. Es geht um Taktil, es geht um sämtliche Sinn, es geht um Rollenspiel, Rollenspiel sind elementar wichtig. Und es geht um, ich erprobe das Leben im Spiel. Und wenn wir den Kind das nicht ermöglichen, oder zu wenig, oder auch meinen, wir können das extern geben, verpassen wir etwas, weil im Spiel findet eine Beziehung statt. Mhm. Und im Spiel etwas lernen in einer Gruppe von 20 bis 30 Kind mit zwei, drei Erwachsenen, ist eine andere Dynamik, weder wenn ich die Hause im 1 zu 1 oder auch im 1 zu 3, also ich sage jetzt nicht nur Einzelkind, aber es ist eine andere Dynamik im Bereich von der Aufmerksamkeit. Mhm. Und es gibt ein Buch von Gabor Matte und vom Neufeld, das heißt unsere Kinder brauchen uns, und sie beschreiben, dass wenn wir als Erwachsene, Schrägstrich Eltern, Schrägstrich Betreuer in irgendeiner Gruppe, zu wenig Aufmerksamkeit der Kinder können geben, für ihres Irdische da sein also auch bei der Emotionsregulation, das haben wir das letzte Mal gehabt, dann fangen die Kinder sich an, an den Gleichaltrigen zu orientieren. Die Problematik ist, die Gleichaltrigen sind auch nicht ausgereift. Mhm. Und dann kommen die Kinder irgendwann mal heim und sagen, hey Papi, spinnst du? Der Fritz hat gesagt, der Fritz ist mir viel wichtiger als dir. Also in diesem Spiel gibt es Orientierung, es gibt Bindung, es gibt schöne Momente, es gibt Erinnerungen mhm. und auf das kannst du immer zurückgreifen, wenn irgendwann einmal eine Turbulenz kommt. Magst du dich erinnern, wo wir zusammen Schaffner gespielt haben oder wo wir miteinander mit Karton die Mondlandschaft gebaut haben? Das wir, das Miteinander. Mhm. Und dort, wenn es irgendwie geht, so viel Sinn wie möglich.
1: Damit das Spielen miteinander qualitativ Ge richt richtig wird.
0: Ja, und fürs Hirn ist einfach alles, was nicht Mono ist. <lacht> das ist
1: gut. Also, dann ist es ja schon mal gut, dass es verschiedene Arten von Spielen gibt. Und Maria in dem Sinne auch erlebt, dass verschiedene Leute verschiedene mit ihr spielen. Und sie wird wahrscheinlich in der Kite nochmal anders spielen oder spielen erleben, weil dort, wie du vorher gesagt hast, zwei Kind und drei betreuen, dort wird sie anders spielen als daheim.
0: Genau, von dem kann man rausgehen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, aber sie lernen Kompetenzen im Spielen. Mhm. Was für Kompetenzen werden denn beim Spielen gelernt und geübt und was bringt das dem Kind?
0: Also eher will ich nicht. Im Rollenspiel, tust du, wenn, wenn, jetzt, wenn du wenn du szenen anspielst, dann sagst du, ich gerne noch ein Salz. Danke vielmals. Also ganz Anstand, wo bestelle ich was, wie bestelle ich was. Eigentlich bei jeder einzelnen Spielsituation lernt das kindliche Hirn irgendeine Regeln dahinter. Und im Idealfall ist es eben lässig, es ist spassig, weil dann findet Lernen statt. Mhm. Weißt, es gibt es nicht, dass ein kindliches Hirn nicht lernt. Ja. Aber das Schlimmste, was es kann lernen kann, ist, ich bin nicht genug wichtig, es kümmert sich niemand um mich, ich komme keine Resonanz über.
1: Das wäre jetzt eben der vierte Fall, den du vorgeschildert genau. hast. Da spielst du Eigentlich Spielzeuge, gehen, sitzen, spielst spielen, gestörig. ich bin jetzt etwas zu machen.
0: Ja. Was nicht heisst, dass die Eltern alles mit lassen müssen, wenn das Kind spielen wollen. Aber dann würden wir dem Kind sagen, ich habe es gesehen, ich komme in 10 Minuten, eine Viertelstunde, ich mache das Mail noch fertig, also auch da strukturieren, Übergänge ermöglichen, Frustrationstoleranz aufbauen. Es geht nicht darum, dass wir alles stehen und lassen, wenn ein Kind Mückseln macht, mhm. aber im Kontakt bleiben und einen Ausblick geben und einen Übergang gestalten. Oder sagen du, sobald du das und das gemacht hast, kann ich dazukommen. Oder mhm. du, doch, du das schon mal vorbereiten und wenn das Zeug parat ist, komme ich auch dazu. Also da kann man mit dem Kind so unendlich viel üben. weißt du, es ist fast schwierig zu sagen, was? Alles. Das gesamte Leben wird geübt im Spiel. Das gesamte Leben.
1: Krass. Was mir durch den Kopf gegangen ist im Zusammenhang mit Spielen, ist halt sehr materiell auf der einen Seite, aber Spielzeug Mhm. Was man hier alles an Spielzeug geschenkt bekommen hat. Also ich, mhm. Wir haben ja am Anfang überlegt, ob wir Spielzeug kaufen. Wir haben ein paar Kleinigkeiten gekauft. Aber was wir an Spielzeug haben... Wir haben ja anfangen, verschiedene Räume zu bestücken, damit wir nicht alles auf einem Haufen haben. Mhm. Gibt es eine Obergrenze für Spielzeuge? Wo man einfach mal sagt, gescheiter nur 10 statt 100.
0: Also ich würde jetzt da keine Nummern sagen oder Nummern geben. Ich denke, wichtig ist, Kinder haben ja verschiedene Phasen mit verschiedenen Interessen. Am Anfang sind es noch so die Holzklötzchen, die man ihnen tut, wo man merkt, okay, das ist eckig, das geht nicht durchs Runde. Also dort tut man ähm, das visuell-räumliche Vorstellungsvermögen. Tut man, trainieren. man sagt na, schau, das ist ein Würfel, das ist eine Pyramide. Die Geometrie, du machst mhm. Geometrie für Anfänger. Du tust das wirklich mit ihnen dort schon üben. Und dann irgendwann mal verschiebt sich sie auch gemäß der Hirnreife. Oder? Dann irgendwann mal ist es, was weiß ich, Duplos, wo fester hebt, wo man auch ein bisschen etwas anderes kann konstruieren kann. Dann geht es über zu Lego oder zu Barbie oder was weiß ich. Mhm. Also, diese Interessen die sind übrigens auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mehr sagen, saisonal, aber von der, von, der, von der Generation her. Ich habe in den 70er Jahren noch Sarah Kei-Bildchen habe ich Anfang 80 er Jahre noch gesammelt. Oder? Das gibt es heute gar nicht mehr. Also, ich weiß nicht einmal, was das ist. ist. Also, die Buben <lacht> haben dort schon die fussball äh, ja. und die Mädchen haben das gehabt, oder? gehabt. Also, da gibt es fancy Stuff, wo dann im Verlauf von der Entwicklung auch macht, ob sich das Kind zugehörig fühlt zu der Gruppe. Also, wenn in der Schule irgendetwas kommt, wo man sagt, Lilifee und oh, du hast keine Lilife. okay. Von dem her, ich glaube nicht, dass es um die Zahl geht, sondern es geht darum, wo ist das Interesse? Mhm. Und im Idealfall ist es nicht passiver Konsum, sondern das Kind macht etwas draus. Mhm. Man weiss aus der Forschung, das passive Konsumieren bildet keine neuronale Strukturen.
1: Und was bedeutet passives Spielen? Ja, ich setze Kind vor Handy. <lacht> okay, aber wenn es jetzt am Spielen ist, weiß auch nicht, eben mit äh, heutigen Spielzeugen, können ja ja mehr als früher mhm. das ist noch nicht automatisch einfach passiv nein,
0: nein, nein, nein. Oder wenn man mal etwas tönt oder ein Chuchu-Bärnchen, oder es gibt ja so Bücher, die mhm. dann Töne hergeben von den Tieren. Also eben ja, ja, Fernstürzzeuge, ja, ja, also da gibt's ja alles. Die Möglichkeiten
1: sind fast grenzenlos. Genau,
0: ich finde immer, es soll nicht ein Überfluss sein, aus dem raus, dass wenn das Kind ich sage jetzt mal, alles hat, dann ist es nirgends mehr sonst spannend. Also dann wird es irgendwann mal bei den Nachbarn gehen mhm. und das hat schon die alles, was das Nachbarkind auch hat. Mhm. Dann es, es gibt überhaupt keinen Thrill, gar keine Neugierde mehr. Okay. Also von dem her, wie ich sage, okay, bei uns ist es eher so, ein bisschen so, und wir müssen nicht auf jeden neuesten Trend aufspringen und wir finden Zwischenlösungen oder wir lernen es mal aus und geben es wieder zurück. Aber es wäre die falsche Nachricht, egal was kommt, du kriegst es.
1: Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, und weil ich persönlich selber ein hyperaktives Kind oder ein hyperaktiver Erwachsener bin, äh, hat mich das dann auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Der Fokus bei ihnen ist noch sehr liederlich sagen wir mal so. Mhm. Sie sieht irgendetwas, einen Ball, vor da mit diesem kurz spielen, der rutscht über, kommt an die Kugelbahn an und dann ist der Ball schon weg, zack, und jetzt sind wir bei der Kugelbahn. Mhm. Bei der Kugelbahn äh, ist nachher wo ein Ball, der neben raus geht, der kommt irgendwo an das Kessel. Mhm. Äh, und dann ist sie plötzlich beim Geld, ähm, mhm. muss ich mir jetzt da Sorgen machen?
0: Nein, in dem Alter nicht. In dem Alter ist es das, was tönt oder das, was klärt oder das, was... Das, das ist spannend. Später, wenn es dann um Spiele geht, wo, du hast irgendwann mal erwähnt, das Eile mit Weile oder oder? wenn das fertig ist, dann müssen wir es zuerst versorgen, mhm. bevor wir das nächste für nimmt. Mhm. Aber das sind dann, das sind Kinder schon älter. Ja. Jetzt da natürlich, wenn du miteinander irgendwie um einen Turm bauen bist mit so Plastik- oder Holzklötzchen und das Kind läuft einfach davon und nimmt schon das Nächste, dann kannst du schon anfangen zu sagen, du weisst was, kommt? wir tun die Klötzchen zuerst versorgen, bis wir das Nächste nehmen. Oder du sagst, ich baue den Turm noch fertig, ich will wissen, wie der aussieht. Das ist auch so ein bisschen Neugier wecken und so. Also nicht in diesem Sinne, Summerspringen unterstützen. Oh schau okay. oh, mal, oh, das wäre auch noch nicht mhm. Aber in dem Alter, wo jetzt deine Tochter ist, ist klar, dass was bling bling macht. <lacht> oder tönt, oder Zum Turm muss ich immer. noch sagen,
1: würde ich nicht fertig bauen kommen, weil sie würden vorher wieder kaputt machen. Ja, das ist also etwas. Ah, so <lacht> Aber das haben wir glaube ich schon mal gemacht. Genau, genau. <lacht> Du hast auch noch angesprochen, Spielzeug, die Sound hat. Mhm. Und das haben wir auch und das eine oder andere tut bei mir gelinde Hände äh, mhm. drum Darum äh, habe ich im einen oder andere Spielzeug auch schon mal, ohne dass meine Frau und meine Tochter das mitgekriegt haben, äh, Batterie rausgenommen. Oder so. Ist das in Ordnung? Mhm. Absolut.
0: Weil was braucht das Kind? Entspannt die Eltern. Und wenn du mit Haut oder Hühnerhut <lacht> in der Anspannung am Kuchentisch sitzt du und das Kind innerlich schon viertelsther und federisch, wenn es auf das aufgedruckt Das macht keinen Sinn.
1: Und das andere ist, weil wir eben so viele Spielsachen haben, haben meine Frau und ich überlegen, ob wir äh, die einen oder andere Spielsachen zwischen ihnen in die Ferien schicken mhm. sollen. Wir würden sie dann irgendwie in den Keller runterziehen, in eine Skinkiste oder irgendwas wo es einfach nicht mehr sichtbar ist, aus mhm. dem Auge, aus dem Sinn so ein mhm. bisschen. Ist das in Ordnung oder sind das einfach manipulative Machenschaften? Nein, grundsätzlich ist es in Ordnung. Ich würde einfach nicht sagen, wir schicken sie in die Ferien, weil das wäre eine Lüge. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sondern sagen, sagt, Lass, wir wählen jetzt die nächste, für die nächsten zwei, drei, vier Wochen die und die Spielsachen aus, mit denen wir uns beschäftigen und nachher tauschen wir, nachher wechseln wir. Mhm. Also,
1: also ganz transparent sein? Ja,
0: im Idealfall schon. Wie viele Turnschuhe hast du?
1: Ich würde sagen, etwa zehn. Okay, wie
0: hast du gelernt, welche du wann willst? Indem Mami und Papi haben, jetzt schicken wir einen Teil in die Ferien. Schicken. <lacht> Nein,
1: ich habe ja. einfach den genommen, wo mir am besten gefällt.
0: Ja, genau. Und wie hast du das gelernt?
1: Wahrscheinlich Überspielsachen. Ja.
0: Also weißt, man kann es regulieren, ja. unbedingt, weil ich finde, der Überfluss ist wirklich die falsche Info. Mhm. Das ist natürlich gesellschaftlich gesehen eine super Geschichte, aber es ist die falsche Info. Mhm. Und von daher, ich bin sogar Fan davon, dass die Eltern sich Sachen selber auch noch posten und in einen Korb aufentüren, wo ihr Spielzeug ist. Und wenn Kinder auf Besuch kommen und es gibt einen Streit über eins von Spielsachen, dann kann der Eltern die total grosszügig hingehen und sagen, schau mal, ich habe das auch, ich lerne dir das aus, du kannst jetzt mit dem spielen.
1: Meine Mutter hat das auch probiert bei mir und meiner Schwester, das ist aber nicht ganz gegangen, weil sogar wenn es das Gleiche war, mhm. haben wir darüber gestritten, wer mhm. jetzt welches kriegt. Mhm. Am du Anfang ist schon, der war der Streit noch Wer kommt überhaupt rüber? Rüber. Mhm. Und dann, wenn es zwei hat, ja, aber wer kriegt jetzt welches? Mhm.
0: Aber du weißt warum? Nein. Es ist nicht um Spiel gegangen, sondern um die Aufmerksamkeit von der Mutter. Wer gewinnt? Wer kommt recht
1: überall? Also auch kompetitiv. Natürlich. <lacht> Was mich schon viele Leute gefragt haben, wenn ich völlig begeistert davon erzähle, mit der Maria zu spielen, und eben, es ist jetzt 18 Monate, das ist jetzt noch nicht hochstehend, eben Monopoly oder was auch immer, sondern es ist repetitives Spielen, mhm. immer wieder das Gleiche, mhm. die gleichen Bildchen, mhm. die gleichen Töne, die mhm. Wuff Wuff macht mhm. und alles. Also das Spielen mit Kind kann langweilig sein.
0: Für uns Erwachsene ja, weil wir diesen Prozess schon internalisiert haben. Wir wissen, wie ein Hund tönt. Für Kind, und jetzt gehen wir mit auf das Thema Hirn wieder ein, ein Hirn lernt erst nach mehrfachen Wiederholungen.
1: Mhm. Also
0: nach einmal weiß es noch nichts, das Hirn. Ja. Das ist später dann auch beim Lernen, oder? wenn man Prüfungen hat. Es gibt ganz wenige Menschen, die etwas einmal anschauen und dann könnte es. Wenn ich in das Mindset hineingehe, das Kind braucht jetzt die Wiederholungen, um die Synapsen zu bilden, mhm. dann ist es nicht langweilig, sondern dann bin ich extrem großzügig und tolerant
1: da bin ich ja in der Kreationsphase, ich kreiere jetzt, oder helfe meiner Tochter Synapsen zu kreieren genau. im Kopf und genau
0: und darum halte ich das dann ein bisschen besser aus und somit bist, bist wieder entspannt
1: bin ich entspannt und langweilig <lacht> kein Thema genau gut eben mir ist ja eh nicht langweilig ich mhm. finde das sehr spannend äh, mhm. wie, wie Kinder spielen. Mhm. jetzt sind wir immer ins Spiel mit dem Kind in in Kommunikation na sollte man Kind manchmal auch einfach mal in Ruhe spielen lassen?
0: Also das ist elementar wichtig. Weil sonst hast du ja so ein bisschen ProSieben wie dich zu entertainen. <lacht> das ist ja nicht das Leben. Alles, was ihr jetzt in diesem Alter zu Hause übt, wird dem Kind helfen, wenn sie geschult wird. In der Schule hat es plötzlich 28 Knöpfe. Und dann ist nicht ein Erwachsener dort, der nonstop bereiselt. Mhm. Dort muss das Kind lernen oder schon können. Ich muss jetzt da mal allein, ich fange auch schon am kind ich mache jetzt die Zeichnung allein da oder ich mache das Puzzle allein da etc. Und das ist natürlich etwas, wo, wenn sie es erst dann lernt, ist es extrem schwierig. Mhm. Und von dem her, weißt du, vorher wo eigentlich, ich glaube, es war Version 3 von dir. Version 3 ist, Papa, Mama sitzen am Tisch, das Kind ist auch nicht dran, spielt etwas. Wenn es etwas braucht, geben wir Resonanz gehen und kommentieren. Es ist krass, mega lässig, schön. Darfst du darfst weitermachen, ich mache da meine Sachen. Also nicht Kind komplett alleine lassen, ohne Spiegelung, aber nicht die ganze Zeit äh, weißt, wie so eine Pause
1: gelohnt.
0: <lacht> <lacht> <So türiri lacht> und nachher weiss nicht, wie viel ich <lacht> jonglieren Das macht schon keinen Sinn.
1: Aber jetzt gerade diese Situation, wir würden am Tisch sitzen und maria am Boden spielen. In den meisten Fällen, wenn wir so etwas probiert haben, ist es nicht lang gegangen und sie hätte das machen wollen, was wir machen.
0: <lacht> Ach, komisch.
1: Es <lacht> war mir schon klar, dass das, was die Großen machen, in dem so interessant sind, vor allem, wenn es beide noch machen. Eine <lacht> Frage. Und
0: sie wird dazugehören?
1: Sie wird halt einfach dazugehören. Und
0: übrigens, wenn's, wenn ihr das zulässt, ist das ja auch lernen. Dann lernt sie auch.
1: Ja, dass man jetzt eben etwas halt auch mal muss machen und dann kann man es ja auch als Familie machen. Oder genau. Mal.
0: Oder sie lernt, was ihr gerade macht. Also. Weißt, es gibt keine Millisekunden, wo das hier nichts lernt. Das ist
1: krass. Mhm. Also, aber kann man denn einem Kind es wie beibringen, oder ein Kleinkind, muss ich fast sagen, allein spielen?
0: Also, das ist in diesem Alter, finde ich, verfrüht. Mit 18 Monaten mhm. ist
1: es einfach verfrüht.
0: Aber Zweifelsohne, oder? Man tut dann im Verlauf, wenn immer mehr Autonomie <lacht> rum ist, wenn das Kind schon selber sich das Zeug holen kann oder selber etwas basteln, dann kann man sagen, hey, mach doch das zuerst fertig, nachher komme ich dazu, habe ich vorher schon erwähnt, oder du das schon mal vorbereiten, oder... Ich brauche noch fünf Minuten, dann bin ich dort. Also, auf alle Fälle, wie gesagt, nicht alles aus den Händen Aber jetzt mit 18 Monaten denke ich,
1: wäre es ein bisschen früher. Etwas, wo ich immer wieder lachen muss, ist, meine Frau dort sehr gerne Staubsauger, ich mache jetzt doch keine Werbung, seit mir einen neuen D-Staubsauger <lacht> gekauft haben. Und die Kleine ist völlig fasziniert. Also mhm. wenn... Äh, meine Frau Staubsauger, dann kann sie hin und her laufen und schreien und schreien. Mhm. Ich glaube allgemein, sie hätte gerne Maschinen, die lärmig sind. Mhm. Und lustig ist, meine Frau hat relativ schnell angefangen, ihr dann einfach ein Putztüchchen in die Hand zu und zu sagen: Wir tun jetzt Putzen, mhm. ich hole schnell den Staubsauger, du kannst schon mal mit dem Lümpel. Mhm. Und jetzt geht sie dann selber go holen und dort okay. dann irgendwas wie am Boden. Mhm. Also in dem Sinne hat meine Frau alles richtig gemacht und das Putzen, wo ich sage jetzt eine lästige Arbeit ist, wird ihr momentan nicht einfacher gemacht, aber auf eine spielerische Art hat sie Maria teilhaben genau. und irgendwann wird Maria, ich sage jetzt vielleicht im Idealfall, gerne helfen und putzen.
0: Genau, genau, also unbedingt bei allem. Oder? Wir haben früher noch, liebe Hörer, letztes Jahrhundert hat es noch äh, Stoffnastücher gegeben <lacht> und wenn meine Mutter glittet hat, haben von meinem Vater. Dann habe ich unterdessen Stoffnass-Tücher mit einem Kinderglätte für den Papi oder? Ich mag mich nicht einmal erinnern, dass ich rumgekommen bin und meine Mutter in die Wischküche wird. bin ich ab und zu sortiert. Sie hat mir das Karstuch gesagt, das ist weiss, das gehört dort hin, das ist farbig, das gehört da Das sind alles Lebenskompetenzen, die so Kind in diesem Alter. Oder In dem es laut sagst, kannst du das ein bisschen gut auf der Haufe. Schau, jetzt, jetzt tun wir das bis 60 Grad. Also das sind alles Lebenskompetenzen.
1: So habe ich es noch nie ja. angeschaut, aber es macht das Spielen noch mal spannender. Mhm.
0: Also, Kind so gut wie es geht in den Erwachsenenalltag involvieren, ihnen immer altersgerechte Verantwortung übergeben und sagen beispielsweise: Okay, wir haben Tische und Maria bringt Servieten.
1: Ja, sie hilft unterdessen schon beim Tisch, also ja. klar, wir können da nicht Teller geben, aber, das aber zwei, das drei Löffel und, und oh. dann gibt wir einfach zwei Löffel, damit sie nochmal zweimal kommt und mhm. in der Zeit habe ich dann alle Teller und alles da Perfekt. und dann hat sie schon geholfen. Siehst? Also es geht eigentlich nur darum, dass sie das Gefühl kriegt, sie ist Teil vom Ganzen, sie dort helfen, los. sie dort helfen, ob jetzt das wahr ist oder nicht, sei da hingestellt. Sie ist
0: Teil von dem, wo ihr hier lebt, das Zugehörigkeitsgefühl, ich bin wichtig. Ich darf mich eingeben. Das ist das richtige Lebensgefühl. Wir haben heute sehr, sehr viele Familien, die schnell das Zeug erledigen. Und es geht eben schneller, wenn ich es als Erwachsener kurz mache. Ja. Und das ist nicht
1: gut für die Knöpfe. Egal in welchem Alter. Das wäre dann zusammenfassend.
0: <lacht> sehr schön. Hey, spielt, spielt, spielt und einfach einen Aufruf an eure Eltern von Knöpfen in dem Alter. Geniessen jeden Moment, sie werden so schnell erwachsen.
1: Das kann ich nur unterschreiben, mir fehlt jetzt schon die Zeit vom letzten Jahr. <lacht>